0: Hallo zusammen, willkommen zurück zum Podcast. Mein Name ist Elske Schönhals und wir reden hier über Gesellschaft, über Veränderung und uns und mich beschäftigt vor allem, wie wir als Gesellschaft ähm, als in einer immer technologisierteren Welt leben wollen und mich interessiert auch sehr, wie wir als Menschen sein müssen oder können oder dürfen in eben dieser Welt, die sich so stark verändert seit schon langem, aber immer sichtbarer werdend. Mir ist es allerdings noch nicht genug, die Sichtbarkeit. Und ähm, das Thema künstliche Intelligenz und unsere Gesellschaft ist meines Erachtens ein Thema, was noch viel zu wenig beleuchtet wird. Ähm, Ich habe mal jemanden, der sich wirklich auskennt in dem Bereich, gefragt, wo findet denn genau der gesellschaftliche Diskurs dazu statt? Und der meinte, es ist noch gar nicht so weit angekommen, dass überhaupt ein gesellschaftlicher Diskurs stattfindet. Und ja, mein Ziel ist es eben, hier eine Insel zu schaffen, auf dem dieser Dialog, diese Auseinandersetzung stattfinden kann und zwar auf einem Level, wo sich jeder irgendwie einklinken kann. Also nicht nicht hochtechnologisiert und auch nicht philosophisch ähm, zu tiefgehend, sondern eben auf einer Ebene, wo der nachdenkliche Mensch oder ja quasi auch seinen oder ihren Input geben kann. Und letzte Woche war ich im World Café, also war ich eingeladen bei von den Gründern äh, Initiative an der Hochschule Niederrhein, um mein Thema zu präsentieren. Und da war eine Gruppe Studierender aus den verschiedensten Fachbereichen, die wirklich super intelligent und neugierig sind. Und denen habe ich eben drei Fragen gestellt, über die wir gesprochen haben. Und das möchte ich jetzt einmal teilen. In Kürze, wie du hörst, bin ich etwas erkältet und ich hoffe, dass meine Stimme gut zu verstehen ist und dass sie durchhält. Und jetzt äh, starten wir direkt mal. Eine Sache, die ich noch vorab sagen möchte, ähm, wenn du dieses Thema auch interessant findest und zu den nachdenklichen Menschen gehörst oder den Menschen gehörst, die da auch sich wagen, über solche Dinge nachzudenken, sich ein wenig aus der Komfortzone zu begeben, dann ja, komm mit mir ins Gespräch. Auf LinkedIn bin ich zu finden, elske-schönhals oder eben auf Instagram at elske-schönhals mit Oe und ja, lass uns connecten und uns austauschen. Also die erste Frage, die ich gestellt habe, was ist das, was eine KI nicht ersetzen kann und was ist das alle- menschliche Alleinstellungsmerkmal? Und das war echt super spannend, was da kam. Also das das allererste, was eigentlich so im im Raum war, ist, dass ähm, eine künstliche Intelligenz nichts wirklich Neues erschaffen kann. Also ähm, das System muss immer zurückgreifen auf das, was es schon gibt und daraus ähm, quasi errechnen, was Neues, also und daraus quasi die, den Output generieren. Also jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel kann ich ähm, sagen, stell mir Nietzsche im Badeanzug da und zwar im Monet-Stil. Und dann kann das dieses Bild quasi errechnen, erstellen und ähm, ausgeben. Das ist übrigens geklaut. Das kommt von meiner Kollegin, dieses Beispiel. Aber ich finde es irgendwie sehr, sehr anschei- anschaulich. Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die das dann benutzen, so eine Ausgabe und wieder was Neues daraus erschaffen. Dann muss man aber wieder der, äh, dem System eine Eingabe geben und sagen, und jetzt tu das. Und das ist auch etwas, was eine KI eben nicht kann, nämlich sich selbst Aufgaben stellen oder aus, diesem, aus so einer Metaebene heraus Aufgaben zu stellen. Aber es gibt in dem Sinne ich sag mal noch, nicht diese Eigeninitiative. Und das menschliche ähm, Alleinstellungsmerkmal hier wäre eben echte Kreativität. Dann wird ähm, eine KI von Informatikern, sage ich mal, erschaffen und sie kann sich nicht selbst erschaffen. Da gibt es auch eine Bewegung hin, dass, ähm, die, dass man, ja, also da, es gibt Bemühungen in diese Richtung, aber bisher ist das noch nicht möglich. Ähm, eine künstliche Intelligenz kann, hat Schwierigkeiten, Zwischenmenschliches ähm, zu erfassen. Also bisher geht das noch nicht. Ähm, wir, wir Menschen funktionieren ja ziemlich über Intuition und über Gefühle und das ist auch irgendwie immer wichtig, was nicht gesagt wurde. Und ähm, da gibt es halt noch nicht dieses, diese Möglichkeit, diese, also man kann eine KI nicht auf Intuition, menschliche Intelli- äh, Intuition programmieren. Und Was ich auch noch super spannenden Punkt finde, worüber ich noch nie nachgedacht habe, was die Studierenden aufgebracht haben, ist, dass eine KI nicht schuldfähig ist. Also im Endeffekt braucht es immer den Menschen, der am Ende eine Verantwortung übernimmt ähm, für das, was ausgegeben wird. Ja, es gibt ähm, künstliche Intelligenzsysteme haben keinen eigenen Charakter. Also ein eigener Charakter ist eine Menschen sozusagen absolut zuzuschreiben. Das ist ein menschliches Alleinstellungsmerkmal. In der Pflege ist es auch so, dass man Menschen wirklich braucht, damit Babys zum Beispiel überhaupt überleben können. Also die brauchen diesen menschlichen Kontakt. Und ähm, ja, die Frage war auch, kann ein künstliches Intelligenzsystem Kinder unterrichten? Also was, was... würde da nicht die Autorität fehlen und die Intuition fehlen. Also bei Erwachsenen würde es wahrscheinlich eher funktionieren, aber würde das auch mit Kindern funktionieren. Dann ähm, dieses echte menschliche Lernen, also super komplex, super verbunden. Das ist ein menschliches Alleinstellungsmerkmal. Man spricht ja bei KI immer von Lernen, aber diese Art von Lernen ist ganz anders als unser menschliches Lernen das menschliche Einstellungsmerkmal ist auch, dass wir unrationale Entscheidungen treffen können. Das fand ich auch noch einen lustigen Punkt. Und ähm, jetzt gucke ich mal. Ach so, ähm, Systeme der künstlichen Intelligenz haben kein Bewusstsein, haben keinen echten Geschmack, also im Sinne von schmecken. Man kann zwar das koppeln an ähm, irgendwelche Detektoren, aber dieses Geschmackserlebnis, wie wir das haben, das wird da nicht abgebildet, also ist uns Menschen zu eigen. Ähm, genau, auch so dieses persönliche Vorlieben ist typisch Mensch. Das ist, ähm, basiert ja ganz viel auf unserer Erfahrungen und, und auf unser Lernen. Und KI kann keinen Urlaub machen, <lacht> fand ich auch noch interessant. Ähm, genau, darauf, oh, darauf basierend habe ich die nächste Frage gestellt und zwar... Welche Fähigkeiten brauchen wir Menschen, um mit KI in Zukunft gut leben zu können? Damit meinte ich, oder meine ich, um in einer immer technologisierteren Gesellschaft quasi leben zu können. Also basierend auf unsere Alleinstellungsmerkmale. Ähm, Genau, und und dem, was eine KI nicht ersetzen kann. Und also der spannendste Teil, den fand ich, Dabei, bei den Antworten ähm, der Teilnehmenden, nämlich, dass wir eine Akzeptanz von künstlicher Intelligenz brauchen, als wertvollen Teil unserer Gesellschaft und unserer Meinungsbildung. Aber wir brauchen unbedingt die Fähigkeit, kritisch zu hinterfragen, was die Ausgaben sind, die Vorschläge, die Problemlösungen. Und ja, wir brauchen neue Rollenbilder für unsere Berufe. Das ist ja gerade für Studierende auch super spannend jetzt in diesem Bereich, Wo entwickelt sich das hin? Das ist jetzt noch nicht so ganz aktuell, aber es kommt natürlich immer stärker. Und in zehn Jahren wird es Berufsbilder, die es jetzt vielleicht noch zum Studieren gibt, werden schon am Aussterben sein. Also die konkreten dafür, genau, diese neuen Rollenbilder für unsere Berufe. Also zum Beispiel müssen wir in der Lage sein, mit all unserem Wissen, KIs quasi zu füttern mit Informationen. Ich sage jetzt mal ähm, bewusst so ein bisschen unrein gesprochen, also bei der KI-Programmierung unterstützen, ähm, Beispiel und genau und dann die Ausgaben überprüfen. Ähm, und am Schluss muss immer ein Mensch Verantwortung übernehmen, weil, wie gesagt, KIs, können, also Systeme, künstliche Intelligenz, ich meine, das sind Computerprogramme, sind nicht schuldfähig. Und ähm, ja, das war jetzt im Bereich Maschinenbau. Das fand ich äh, ganz, äh, kam. Die Idee aus dem Bereich Maschinenbau, es gibt so viele Normen und Regulatorien und die müssen so viel beachten einfach, dass man, wenn man das abgeben kann, dann kann man Dinge, da kann man sich eben auf die anderen Sachen konzentrieren und die wichtigen Sachen. Ähm, Genau, es gibt vielleicht auch mal andere Lösungen für Dinge als das, was wir schon immer so gemacht haben. Das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, Echte Kreativität geht eigentlich nur vom Menschen aus, aber es hilft vielleicht auch, wenn man ähm, KI benutzt, um mal was ganz Neues zu denken, eine eine andere Meinung einzuholen. Und das passt auch wieder zur Akzeptanz von äh, künstlichen Intelligenzsystemen für die Meinungsbildung. Ähm, Genau, jetzt schaue ich mir hier mal gerade. Ja, Angst überwinden vor eben diesem Unbekannten. Dadurch, dass wir es eben bekannter machen, dass wir uns vertraut machen mit diesen Systemen und um das überhaupt auch zu verstehen, was passiert denn hier. Ähm, Genau. Und wir brauchen passende Regulatorik für KI-Systeme. Ein Stichwort ist ein bisschen Datenschutz. Also das war den Studierenden auf jeden Fall wichtig. Und ähm, da sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie wir da weiterkommen. Und der Gedanke war, dass wir vielleicht auch die Fähigkeit brauchen, nicht überwachte Grauzonen zu schaffen. Ähm, genau, dass wir eben nicht mit blinden Auges in Richtung Überwachungsstaat, sag ich jetzt mal plakativ, ähm, steuern. Und das ist aber eine gesellschaftliche Entscheidung, ob wir das machen, wie wir das machen. Und wir sollten auf jeden Fall darüber nachdenken. Ähm, das, und diese Fähigkeit, darüber nachzudenken, brauchen wir auch. Ähm, Genau, dann noch ein wichtiger Punkt ist, wie wollen wir unser Sozialsystem gestalten, also wie können wir das schaffen, ähm, Arbeitslosigkeit zu begegnen oder eben diesen neuen Rollenbildern für Berufen, wenn sehr viel Routinearbeiten zum Beispiel wegfallen und das in Hände von KI gelegt werden kann, oder ich sage jetzt schon die Hände, das klingt so persönlich, aber wenn wir das quasi an äh, Maschinen delegieren können, ähm, wird es ja auch sehr viele Menschen geben, die dann vielleicht keine Arbeit Arbeit haben. Müssen wir Roboterarbeit besteuern oder wie wie fangen wir das auf? Gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen? Genau, da müssen wir auf jeden Fall über unser Sozialsystem nachdenken. Ja, und ähm, was hatten wir noch? Also ein Punkt stand hier noch. Genau, einfach eine Offenheit äh, für andere Meinungen brauchen wir generell. Ja, und ähm, dann hatte ich noch gefragt, weil ich mich ja in, mit Hochschullehre, weil ich durch dadurch, dass ich Hochschuldidaktikerin bin, auch mit Hochschullehre beschäftige. Und das ähm, will ich jetzt gar nicht so vertiefen, weil das ist, denke ich, jetzt hier für den Podcast nicht so wichtig. Aber da kamen eben auch nochmal so Dinge wie, ähm, dass man das sozusagen komplett ins Studium einfließen lässt, diese Arbeit mit künstlichen Intelligenzsystemen. Und dass es eben auch fachbereichsübergreifende, ähm, also fachgebietsübergreifende Projekte gibt, wo Menschen schon jetzt miteinander sich vernetzen und arbeiten, damit sie eben diese, diese Sprache lernen, sich gegenseitig zu verstehen, ähm, genau, wo ethische Fragen mit beachtet werden oder gesellschaftliche Fragen sowie Diskriminierung von KIs, also um eben dieses kritische Hinterfragen auch überhaupt zu können, damit man, und die Angst abzubauen vor irgendwas Neues, und es geht auch sehr viel um selber denken zu können in diesem Bereich, selbst denken zu können in diesem Bereich. Ja, das war super spannend, auf jeden Fall mit den Studierenden zu sprechen und ihre Ansicht zu hören. Ein Punkt, der mir noch gar nicht so klar war, ähm, ist ja auch so eine Sache mit dem Schuldbewusstsein. Also, oder kein nicht schuldfähig sein von Computerprogrammen. Ja, also wer ist denn eigentlich verantwortlich? Und ähm, gerade beim autonomen Fahren ist es ja so, wenn man selbst als Fahrer in einem Auto sitzt und das Auto weiß, es wird jetzt gleich einen Unfall geben, entweder überfahre ich drei Menschen oder ich überfahre äh, zwei Menschen. Was passiert dann? Wie entscheidet dann äh, das System? Und das System würde immer logisch entscheiden, nämlich, es würde mich als Fahrer mit meinem Auto gegen einen Baum fahren lassen, damit mich opfern, damit mehr Menschen quasi überleben können. Das fand ich auch nochmal so, okay, krass, das sind wirklich krasse Sachen, die beachtet werden müssen. bei, ähm, bei ja, bei unserer Entwicklung, unserer gesellschaftlichen Entwicklung, bei der Akzeptanz auch, weil Wer kauft schon ein Auto, wo man weiß, okay, logischerweise werde ich irgendwie ähm, derjenige sein, der dran glauben muss oder die dran glauben muss, wenn wenn mehr Menschen als eine gefährdet wären durch mein Fahren. Also super spannende Themen, die auf uns zukommen oder die schon da sind, die einfach mehr ins Bewusstsein gerückt werden können und sollten. Und ja, ich... Wünsche mir total, dass wir darüber weitersprechen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wer möchte, kann sich mit mir auf Instagram verbinden oder bei LinkedIn vernetzen. Da würde ich mich echt drüber freuen, wenn wir da mehr ins Gespräch kommen. Und wenn du mir auch nochmal deine Bedenken sagst oder was du was du denkst, was unser menschliches Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, schön, dass du dabei geblieben bist, meine Stimme. Mir fehlt es etwas an Luft. Ich habe irgendwie die äh, everlasting Erkältung gerade. Ich hoffe, dass nächste Woche wieder besser ist. Immer montags veröffentliche ich eine Podcast-Folge zum Thema Veränderung Gesellschaft und wir. Und mein Schwerpunkt ist eben künstliche Intelligenz und wie sich alles entwickelt. Und ja, ich freue mich, mit dir weiter im Austausch zu bleiben. Lass uns die Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und bleib neugierig auf dein Leben. Tschüss!